0: C'est New Besties par Amélie Dias et Fiona Oslo. On, on vous, vous souhaite, souhaite une, une bonne, bonne écoute. Allo les besties, j'espère que vous allez bien. C'est Fiona, je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis avec Patrick Sébastien qui a tenu à faire passer un message à Amélie en ce jour si particulier. Mais d'abord, on va essayer d'appeler Patrick. <rire> Patrick, est-ce que tu es avec nous je suis désolée, c'est l'intro la plus pétée qui existe. Entière, paix, <rire> anniversaire anniversaire ouh, ouh, ouh Non, je suis désolée, c'est l'intro <rire> la plus pétée qui existe sur cette planète. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Fiona Joyeux anniversaire, Amélie <rire> C'était franchement, Fiona. Horrible. <rire> Horrible. Tu m'as mis Patrick-Sébastien le jour de mes 33 ans. <rire> 33 et alors <rire> Non, attends, dans quoi Mais non, j'ai, je vais, j'ai 32. Attends, je suis née en 91. Ah mais oui, t'as 32. Pourquoi oh, tu dis 33 je sais pas, j'ai eu peur. que j'avais 33 ans. Ah <rire> non, j'ai 32. Ah ça veut dire que j'ai encore 31 Oui. Mais ça veut mais j'étais persuadée d'avoir. Ah je suis trop contente. Ça oui, c'est parce, parce que là je souhaite l'anniversaire à Amélie en avance parce que oh, je on je le tourne content. pas pile le jour de l'anniversaire. Donc là, alors d'aujourd'hui elle a 31, mais dans quelques temps elle a. Le jour, en fait, où le, ce podcast-là sort, n'hésitez pas à aller sur euh, tenuebestiesamely.dias, lui souhaiter son anniversaire. Oh oui, plein de Plein, plein de joyeux anniversaires. Et s'il vous plaît, envoyez-lui des petites vidéos doux avec la musique de Patrick Sébastien. C'est le pire truc que tu <rire> puisses me faire, vraiment. Oh, ça, ça voudrait dire que vous avez vu le podcast. C'est vrai, mais <rire> je... vraiment, ne, ne vous sentez pas obligé. Ce oh, serait génial <rire> On dirait que tu fais une vidéo YouTube avec ta sœur, là. <rire> je te jure, je te connais trop. Allez, c'est parti, on va peut-être passer sur le sujet un peu plus intéressant que mon anniversaire. Allez, allez, euh, allez euh, c'est parti. parti. Hello les besties, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va aborder un sujet intéressant qui va en aider plus d'une à accepter d'être différente. On connaît tous la phrase « y vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». La société nous dicte depuis des millénaires qu'un couple sait « un amour unique, fugueux, passionnel, des projets, une maison, un mariage, des enfants. Mais si tu ne fais pas ça, t'es en, cou enfin, en couple et c'est quand même un peu bizarre. Pour qui Pour la société. Si toi tu es épanoui à voir ton chéri une fois par semaine, si tu es épanoui à voyager avec tes amis ou à vivre dans ton appartement seul et lui dans un autre appartement seul, ça dérange qui Donc vous l'aurez compris, dans cet épisode nous allons parler de la destruction de la vision du couple. Est-ce que ça te parle, Fiona Oui, j'adore ce sujet. <rire> Est-ce que toi, tu as déjà ressenti cette forme d'oppression, d'être à contre-courant de la société parce que tu ne suivais pas les, étates, les étapes pardon, dites normales que la société nous amenait à avoir à ou à penser, comme les Disney nous amènent Ou comme voir. nos parents. Nos parents, <rire> complètement. Mais en vrai, quand tu suis les Disney, genre, tu attends toujours après ton prince charmant, ton prince charmant qui vient te sauver par un baiser parce que tu es endormie ou... Euh, c'est toujours ça, en fait. Ouais. Et en fait, nous, on a vécu avec les Disney où la princesse, elle était tout le temps sauvée. Ouais. Et c'est pas elle Et qui elle choisit attendait son prince, c'est son prince qui l'a choisi. Quoi. Non, ouais. non, ouais, complètement. Et euh, je suis contente parce que ça va même loin, mais je trouve que là, les, les futures générations, c'est une dinguerie le pas en avant qu'ils ont fait sur euh, la déconstruction de ces schémas-là. Genre en mode, euh, as you know, I'm single. Comme vous savez, je suis célibataire. Et euh, du coup, euh, j'ai rencontré plein de gens qui ont une vision du couple tellement différente de la mienne parce que j'ai vu des gens un peu plus jeunes que moi et en mode ça m'a grave choqué et même des, même des mecs plus âgés ils ont aussi une autre vision, enfin en mode, déjà j'ai une pote qui a fait en mode un union libre alors que ça faisait 10 ans qu'elle était avec son mec et pendant quelques temps ils se sont autorisés à faire de l'union libre et moi je trouvais ça grave bizarre au final je suis qui pour dire que c'est bizarre tu vois, genre en mode si eux leur couple il marche moi le mien il a raté alors qu'on avait tout ce qui est lambda <rire> et, et normal pour la société donc en fait mon couple il est supérieur à celui de personne tu vois genre en mode j'ai pas jugé comment les autres couples ils fonctionnent si eux ils sont heureux comme ça le but dans la vie c'est d'être heureux donc mm -hmm. si t'es amoureux de quelqu'un et, et c'est comme ça c'est comme ça mais même au delà de ça j'ai rencontré des gens ils ont une vision genre en mode ça m'a waouh en mode qui a dit qui a dit <rire> qu'on devait se mettre en couple dans sa vie bah, je pense que c'est depuis toujours que les personnes sont à deux. Non, c'est depuis la religion. Parce qu'avant mmh. ça, l'homme et la femme, ils se reproduisaient ensemble, les hommes préhistoriques et tout. Ah, ils se mettaient pas en couple Ils se me dire... mettaient pas en couple, ils se, ils se reproduisaient. En fait, mmh. en gros, on est fait pour s'unir le temps d'une nuit et, euh, et perdurer la race humaine. Mais en mode, s'il n'y avait pas eu le principe des religions et de l'union et de l'engagement, eh ben, on n'était pas fait forcément pour choisir quelqu'un et rester toute sa life avec. Alors que nous, avec euh, bah, tout ce qui est euh, la religion, comme vous le savez, ça fait une partie intégrante de la politique autrefois. Après, il y a eu la sécularisation, donc euh, séparation de l'Église, de l'État, etc. Mais avant, c'était mal vu de divorcer. Parce que justement, tu devais être avec le même mec toute ta vie. En parlant de slut shaming dans les autres épisodes, ça aussi, tu vois, c'est des, des constructions qu'on qu a, des, des systèmes de, de société et qui, avec lesquels on a grandi et qui nous ont formatés malgré nous. Et... Euh, et en gros, ouais, une femme n'avait pas le droit de divorcer. Enfin, tu vois, genre en mode euh, on devait s'unir et être en couple toute sa life et ça devait être comme ci, comme ça. Et je trouve que les gens ils sont grave de plus en plus ouverts d'esprit dessus. Ouais, de ouf. Et en vrai euh, bah moi par exemple, c'est vrai que j'ai voulu suivre le chemin de mes parents, traditionnel. Ils ont ils sont ensemble depuis des années et des années. Ils ont eu que l'un et l'autre. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, il y a eu de la maison. Et c'est comme ça que pour moi, je voyais ma vision du couple. Et ouais. quand j'ai eu mon premier copain, et ça s'est terminé au bout de 7 ans mais quand j'ai dit que la vie pour moi elle s'effondrait, mon monde s'effondrait juste parce que dans ma tête je vais avoir plus d'un mec dans ma vie que je vais pas rester avec toute ma vie depuis toute jeune mais c'est très grave quand même ouais. parce que c'est le chemin et c'est la vision que j'avais de de, du couple, je vous jure que maintenant à 32 ans c'est plus du tout la vision que ouais. j'ai du couple et j'ai même plus <rire> parce que maintenant c'est bon vous l'avez un peu compris <rire> <rire> Je suis de nouveau avec Mehdi, <rire> voilà, vous avez compris, de toute façon, l'épisode va sortir dans un petit moment, mais en gros, euh, oui, vous m'avez vu, j'ai déménagé, parce que ça aussi, on me l'a beaucoup demandé, ouais, mais pourquoi tu déménages, et pourquoi tu déménages pour plus petit Tu sais qu'on m'a même demandé pourquoi je déménageais dans un logement social. <rire> un logement social Non, pas du tout. Ah, okay. C'est un logement que je payais aussi cher, tu sais, à Paris, oui, quoi. Oui, oui. Et elle m'a dit, pourquoi t'es dans un logement social bah, j'aurais bien aimé payer que 300 euros mon loyer, oui, mais pas... Clair. Enfin, j'aurais bien... Ba... Non. Je retire ce que je viens de dire, je voulais pas du tout aimer, mais t'as compris, le logement social oui. veut dire que tu le payes pas cher. En fait, en quoi tu juges que mon logement est un logement social ouais. enfin, C'est trop chelou de dire ça. Et bref, et tout ça pour dire j'ai reçu grave de messages en mode... Euh, et pourquoi tu déménages Et pourquoi tu prends plus petit Et pourquoi... En fait, c'est pas parce que t'es avec un mec pendant... depuis 5 ans que tu dois rester avec dans l'appartement toute ta vie. Il a pris un appartement à Berlin, j'ai un appartement ici, il vit là-bas, je vis ici, je vais vivre là-bas, il va vivre ici, et ça dérange qui Oui. Mis à part lui et moi. Ben C'est ça. Tu vois, quand, ben tu, ça. quand tu me posais la question, est-ce que tu as déjà fait des trucs où ton entourage, ils se sont dit... Moi, j'ai toujours été un peu à contre-courant, mais genre en mode... Euh, j'ai déjà eu de l'amour à distance, euh, vraiment, en mode euh, sur un autre continent, euh, et ça ne me dérangeait pas. Enfin, tu vois, j'ai toujours été assez ouverte d'esprit mmh. sur euh, les possibilités, du coup. Voilà. Et moi, je me souviens, et vraiment encore une fois, en toute honnêteté et transparence, quand j'étais jeune, genre 18-19 ans, je ne comprenais pas comment des, des copines à moi pouvaient partir en vacances sans leur mec. Ouais, je te jure, j'avais 18 ans. c'était logique. Mais oui, mais moi, ouais. j'étais en mode, mais en fait, pourquoi ouais. tu pars pas avec ton mec T'es es en couple avec lui bah, alors il a le droit de faire sa vie. Moi, ma ouais. vie, c'est pas Lui pour Lui, il a le droit de partir avec ses copains et toi ouais. avec tes copines. Et moi, le jour où je me souviens, j'avais 18 ans, il était parti avec tout sa, sa bande de potes. Oh Comment je l'ai trop mal vécu, je m'étais dit qu'il allait me tromper, qu'il allait aller voir ailleurs. En fait, non, en fait, pourquoi tu imagines ce schéma En fait, il pouvait juste simplement s'amuser avec tous ses potes pendant une semaine. Ou même, tu sais quoi, moi j'ai déjà entendu des meufs <rire> dire Ouais, elle, son mec, il part en, en vacances qu'avec avec ses potes, il l'emmène même pas sûr, en mode il la à la deux. Alors, il y a le c'est sûr, il a trompé, juste en mode ça fait passer à la meuf pour une conne, un peu, en mode, ouais, euh... en mode il te lavait un peu à l'envers parce qu'il part sans toi. Ah, mais il s'en va les couilles de toi, meuf. Oh, pas ah, du, mais tout, pas en du tout, en fait, c'est notre tout ouais. compris ouais. Donc... et d'ailleurs on parle de déconstruction de, de couple j'ai une amie à moi qui s'est mariée cet été et c'est trop drôle elle m'a dit tu vas pas le croire mais on fait pas des, des, comment on dit, des nuits de noces comment on dit un voyage, de noces. voyage de noces elle m'a dit on fait des voyages de non noces mmh. elle me dit en gros pendant notre voyage de noces pendant trois semaines, il part avec ses meilleurs potes dans des endroits de oufou. Et moi, pendant trois semaines, je pars avec mes meilleurs potes. Et c'est notre voyage de noces. C'est grave stylé. <rire> en mode, euh, <rire> c'est. Maintenant qu'on est mariés, eh j'ai envie qu'il profite avec ses amis, mais j'ai envie de profiter avec mes amis. Et c'est notre voyage de noces, de non-noces. Je ne sais plus comment elle l'appelle. Ouais, parce qu'ils ne sont pas ensemble. Ouais, et elle m'a dit, en fait, c'est parce que. C'est bon, ils vont mis... déjà passer toute leur life ensemble, ils unis pour la vie. En plus, ils vont repartir, elle vit en Australie elle maintenant et ils étaient en Grèce, elle m'a dit ça c'est et je lui ai dit mais c'est trop bien, tu vois, il y a pas de il faut faire un voyage de noces. Bon, tu peux faire ton voyage de noces ça peut. Mais il n'y a pas de règles en fait, faut arrêter de se dire voilà, qu'il y a des ça. règles. Moi, je sais que mon père je sais que là je vais re... Tain, je vais avoir 33 ans, je vais repartir à Bordeaux en octobre, je sais très bien qu'il va me dire alors Amélie, c'est quand le bébé ah ouais. Ménie, c'est quand t'achètes la maison, papa. Et à chaque fois, je me bats, mais parce que voilà, ils sont plus vieux que nous, nos parents. Ouais. Donc, euh, ils ont ces schémas-là qu'ils ont depuis toujours et c'est plus difficile à eux pour déconstruire. Mais je suis en mode, papa, je n'aurai pas d'enfant. Papa, je ne veux pas acheter une maison maintenant. Mm. Oui, mais t'as 33 ans. Et alors, on n'a plus 33 ans comme vous, vous aviez 33 ouais. ans. Eux, à 33 ans, ils avaient déjà 3 gosses, mes parents. Mais pas moi. Et c'est pas grave. C'est vrai. Mais oui. En fait, je trouve qu'on est vachement mature sur plein de trucs parce qu'on est ouvert d'esprit, etc. Mais, mais on profite plus longtemps. Ouais, J'ai l'impression bah, d'avoir le... encore 20 ans. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, c'est pareil. T'sais, en plus, physiquement, on fait moins. Mm. Donc forcément, moi, quand je vous disais que je détais des mecs un peu plus jeunes des fois, et tout, c'est parce qu'en vrai, euh, les mecs qui viennent me parler, souvent, ils sont plus jeunes parce mm. que je fais jeune. Donc euh, quand je dis mon âge, ils font quoi <rire> Ah ouais. Ils buguent. <rire> Donc ouais, non, c'est fou. Mais, euh... mais oui, c'est vrai que c'est ce schéma-là, cette société qui nous dit qu'il faut faire comme ça, qu'il faut faire comme ça. Qu'il faut se marier avant 30 ans et faire un bébé à 30 ans. Et, euh, et qu'il faut être propriétaire à 25 ans. Il et... n'y a pas de règle. Ouais. Si... Et... et encore moins en amour. Et encore moins en amour. Et si ton mec, il veut vivre à l'étranger et que toi, tu n'as pas envie de vivre à l'étranger, mais que vous vous aimez et que vous avez envie de vivre comme ça, faites. Si vous avez envie d'avoir un appartement chacun et pas vivre ensemble, faites. Si vous avez envie d'être en couple libre... Fait. Et en fait, soit, surtout moi, pour moi, le plus important, mais c'est ce que je dis depuis un an dans ces podcasts, c'est soyez alignés. En fait, ouais, si vous êtes d'accord, faut pas faire accepter tout ça et vous n'êtes pas du tout d'accord et vous subissez oui. votre vie. Là, on n'est pas en train de vous dire il faut absolument que vous pensiez que, que le schéma. a euh, Faut, faut déconstruire. tout déconstruire. Non, il y a des trucs à garder si c'est ce qui vous rend heureux. Exactement. Mais il faut juste être conscient que vous êtes victime de la société, de la société et que vos schémas de pensée, vos acquis tout ce que vous pensez, ça a été dicté par votre environnement quand vous avez grandi, que ce soit et les Disney, et vos parents, et la société, les pubs à la télé, les films que vous avez pu regarder, tout ça, ça a fait de vous qui vous êtes. Après, il y a des choses qui vous correspondent, et si vous avez envie de les garder, on ne vous dit pas de tout déconstruire, parce qu'on vous a forcé à penser ça, donc maintenant, euh, euh, en mode repartez de zéro, non, il y a des trucs qui vous correspondent comme ça, mais au moins rien que le fait que vous soyez au courant, tu vois, qu'il n'y que a pas de couple le plus parfait. Tu sais, comme on voit sur ouais. Instagram, eux, ils habitent oui. ensemble, ils sont trop beaux, ils et ont machin, maison, et Ils ont un truc, ils font mais... des voyages. Mais quand, des fois, en plus, tu connais les dessous, ça peut exister aussi que ça se passe pas du tout bien, mais ouais. c'est pas parce qu'il y a tout ça qui fait. Et des fois, il y a tout ça, et ça se passe aussi très, très bien. Oui. Mais, mais la preuve en est, des fois, quand il y a des célébrités qui se séparent, on est tous choqués, on est là, mais non. Non, ouais, bah si, en fait, parce que ça veut les pas influenceurs tout dire. influenceurs et tout. Et d'ailleurs, euh, j'avais lu un article aussi qui disait qu'ils aimeraient mettre des cours à l'école dès la plus peu, dès la euh, primaire pour apprendre aux enfants les relations tu sais d'apprendre bah, euh, l'amitié okay. tu as la vie tout ça de faire des groupes de discussion de jeunes pour connaître les attentes sur les relations parce que parce qu'en fait ils trouvaient que c'était c'est intéressant en fait ils, ils disaient que ça devrait être une matière à part entière les relations les émotions tu vois, ouais. et je trouvais ça hyper intéressant. Grave. De... T'as vu le, le, le film, tu sais, Vice Versa Non. OK. <rire> bah c'est un peu sur les émotions et les relations et tout et tout. Et, euh, et il est très, très cool. Et donc, en fait, voilà. Et tu peux... Tu vois, en gros, c'est une éducation relationnelle qui serait abordée en cours pour aider à développer des meilleures compétences pour gérer la communication et les conflits. Et en fait, ils aimeraient, tu vois, gérer les différentes étapes de la relation pour maintenir les relations heureuses, ou par exemple, comment mettre fin à des relations qui ne peuvent pas être maintenues, ouais. et faire face à des conséquences sur la vie d'un adolescent. C'est vrai que tout ça, on n'apprend pas. Non, en fait, Même... c'est l'école de la vie, nous. Tu vois, ça, c'est ouais. pas l'école scolaire. C'est ça. Mais ils aimeraient l'ajouter, tu vois, le mettre dans l'apprentissage. Il devrait ajouter une matière à comment payer ses impôts et faire ses papiers. Oui, bah ça c'est très tôt au, au lycée plutôt. <rire> parce qu'en euh, primaire... Oui, <rire> j'avoue, j'avoue. Mais c'est vrai euh... qu'on est dicté par la société de plein de choses et je pense qu'il y a une éducation relationnelle à avoir. Ouais. Et on ne fait pas ce podcast en mode complotiste, non. vous êtes victime de machin. Non, mais, non, mais c'est réel en on on fait. Parce qu'on l'est nous-mêmes, hein, toi, moi. Euh... Oui, mais, mais en fait, c'est juste réel. En fait, plus le temps passe, plus on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle pour euh, un amour qui perdure et qu'on est qui on est. Et des fois, il y a des choses qui nous correspondent et qui sont complètement en marge de la société et D'autres qui sont complètement en accord avec euh, la société, tu vois. Mais euh, c'est comme, tu vois, je suis désolée, mais être homosexuel en 2023, c'est quand même plus toléré. Ils peuvent même se marier maintenant que en 1980, où ils ah bah étaient complètement euh, agressés. Et complètement. Bon, c'est toujours le cas, bien sûr. Il y a toujours de l'homophobie, surtout dans le harcèlement scolaire, etc. Même après des agressions, tu vois, homophobes et tout dans les rues de Paris ou ailleurs en France ou dans le monde. Mais euh, c'est plus, on va dire, en fait les gens ont ouvert un peu leur esprit, tu vois et mmh. du coup bah, maintenant les homosexuels ont même le droit de se marier en France bien sûr parce qu'il y a des états où, où c'est encore interdit. Tu as la peine de mort carrément. Donc euh, eux ils sont vraiment vraiment arriérés mais euh, mais en tout cas voilà, c'est de se dire que être libre ne se cantonne pas à une sexualité, d'être hétéro, bi ou gay, c'est genre tout. Ça veut dire que, voilà, comme disait Amélie, ça se trouve, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous vous tapez sur le système quand vous habitez ensemble. Bah vous préférez rester en couple parce que vous vous aimez, mais chacun dans son appart. Mmh. Comme ça, on se voit que quand on en a envie, et on profite des moments où on est à deux. On n'est pas là tous les deux à la maison, et toi tu fais ci, si, tu fais ça, tu m'emmerdes. Il y a des gens qui ça leur correspond d'être seuls et de, de voir la personne quand ils ont envie. D'autres, ils préfèrent être à 24 ans ensemble. C'est vraiment genre, propre à chacun, mais en fait, il ne faut pas juger les pratiques sexuelles ou de couple des autres. En fait, c'est tout à fait ça. Tu sais, moi, quand, quand, un moment, quand on s'est séparés, je me suis rendu compte tu sais, de plein de choses, de cette séparation-là. Et, et après, tu vois, je me dis que ça a été bénéfique parce que moi aussi, j'ai pris mon envol, moi aussi, j'ai compris des choses. Et ce que j'ai remarqué, et je m'en suis pas voulu, mais je me suis dit que ça a été, ça a été comme ça, mais en fait, moi, j'ai donné à Mehdi ma vision que j'avais du couple, c'est-à-dire partager tout avec la personne, faire son sport ensemble, manger ensemble, avoir ses anniversaires avec ses amis ensemble. Regarder la même série le soir. Regarder la même série, les week-ends. Si lui, on lui propose d'aller au resto, il va me le proposer, je vais venir avec lui. Si moi, on me propose d'aller au resto, je vais dire, ok, je viens avec Mehdi. Et je vais proposer cette vision-là du couple qu'il a tolérée pendant 4 ans et demi et qui ça ne l'a pas dérangée, on ne s'est jamais fâché sur ça. Mais je pense qu'au bout de 4 ans et demi, il était en mode, ok, elle m'a donné cette vision-là du couple. Mais au fond, moi, ce n'est pas ce que je veux Au fond, je ne me sens pas du tout libre. Je, me sens pas, je pense qu'il ne se sentait pas épanoui ou entier. Et, et donc on s'est séparés. Il a fait sa life, j'ai fait ma life. Et, et en fait, avec le recul, même si je sais que je ne suis pas du tout une mauvaise personne et que je Et vraiment, à chaque fois je dis ça à mes amis, j'ai rien à me reprocher dans la relation. Je ne pourrais rien faire de plus ou de moins que ce que j'ai fait parce que j'ai vraiment été nickel sur tous les, 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 ab les, les abords, sur tous les points. Et en fait, après, je, je me disais, mais... En fait, Mehdi, de base, c'est quelqu'un de solitaire, c'est quelqu'un de... J'allais dire assez individuel, qui pense indépendant. beaucoup indépendant et qui pense plus à lui. Et c'est lui qui a raison euh, pour être épanoui pleinement, afin de s'aimer pleinement et ensuite de pouvoir donner son amour et de faire les choses. Et en fait, je me suis dit, tiens, moi, je lui ai donné ma vision du couple et peut-être que ce n'était pas la sienne. Ouais. Et en fait, j'ai moi-même compris que cette vision-là que j'avais, ça ne pouvait forcément pas lui correspondre. Et que j'ai aussi accepté, là, D'être dans sa vision du couple, que j'accepte parce que en huit mois, j'ai été aussi plus indépendante. T'as pensé à toi, tu pensé à fait moi. Ça m'a fait du bien et j'ai été plus épanouie, plus heureuse. Pareil sur Insta, j'ai reçu je sais pas combien de messages en mode Waouh, on sent que t'es bien, que t'es heureuse, que t'es pas énouie. Parce que forcément, je pensais à moi, j'étais autocentrée sur moi, ça m'a fait du bien. J'ai voyagé, j'ai rencontré du monde, j'ai fait mon sport, j'ai fait mon écoutée. truc. Et je me sentais plus épanouie que jamais. Et, et voilà, et bref, quand on s'est remis ensemble, je me suis dit quand il m'a annoncé qu'il voulait partir à Berlin et tout, j'étais en mode ⁇ Mais oui, vas-y ⁇ Alors je pense qu'il y a trois ans, je me serais effondrée. J'aurais dit ⁇ Mais quoi, mais pourquoi mais... ?⁇ Mais en fait, non, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien pour lui. Il va avoir une expérience, de euh... ouf. Je suis je trop soutiens, contente. Et... Je le soutiens. Moi, je fais ma life. On s'écrit tous les jours. On s'appelle tous les jours. C'est trop bien. Et puis il rentre dans un mois et demi. Pas... Ça passe trop vite. Alors que je t'ai dit, je me serais effondrée il y a encore un an de ça ouais. en mode ⁇ Quoi, un mois et demi Mais je vais être toute seule. Non, non, bah vas-y. Bah, je trouve trucs. ça trop cool, moi, justement, cette version-là d'un couple. Parce que être à 24 avec la personne, au final, tu t'as plus de rêve individuel. Tu vis un peu par procuration avec la personne et tout et tout. Tu fais de ta vie, de ton emploi du temps en fonction du couple Un peu, ouais. Tu vois, il y avait des trucs où, par exemple, je sais pas, demain soir, on m'aurait dit euh, « Ouais, est-ce que tu veux aller au sport ?» Et je me, tu vois, je me serais dit « Ah, mais quoi, c'est 20h30. » Mais ouais, mais 20h30, en général, je suis avec Mehdi, on fait à manger, on regarde un film. Et j'aurais pas dit oui à cette personne-là. Alors que là, tu vois, depuis qu'il est parti... Bah, je sais que par exemple, tout mon week-end de demain, il est bouqué, alors que d'habitude, mes week-ends, je les bouque avec Mehdi parce qu'on fait que ça. Oui, et puis même s'il était là, maintenant ouais. que tu as goûté à cette indépendance-là, ce tu je faire mes trucs quand il est là. Voilà, ouais. c'est ça qui est bien. Exactement. Et, mais il a fallu passer par une rupture, tu vois. Ouais, ouais non, mais c'est ouf. Mais, alors mais... que peut-être qu'on aurait communiqué, je l'aurais compris, mais très honnêtement, et comme je l'avais dit à une amie, je pense sincèrement que s'il si, y a huit mois, il m'avait dit, euh, j'ai envie, entre guillemets, de liberté, j'ai envie de ci, de ça. Et j'aimerais, en gros, euh, que tu fasses un peu plus ta vie et moi ma vie, qu'on fasse moins de choses ensemble. Je pense que je l'aurais beaucoup moins accepté et compris qu'avec tout ce, dont, ce par quoi t'es passée Que là. par la rupture. Parce qu'en fait, là, j'avais pas le choix. Tu ne voulais pas dire à ton mec, euh, « Eh oh, euh, je suis là ce soir. Eh oh, ouais. pourquoi tu vas manger avec telle personne ?» Je ne suis plus avec lui. ouais il normal, normal qu'il m'invite pas, normal que si. Alors que si on était toujours ensemble... Et tu sais, quand c'est soudain comme ça, tu te dis, « Mais c'est est, est chelou, tu vois, pourquoi on est ensemble ?» veut... Là, c'était pour moi, je l'ai compris comme ça et ça a été un très 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 bénéfique. Et je suis vraiment hyper épanouie à ce jour. Et je, alors, ce qui peut paraître bizarre, les gens ils, ils, ils peuvent se dire ouais, mais c'est parce que genre elle aime trop que elle accepte tout. Mais non, très sincèrement, genre je suis totalement ok parce que je me sentais très bien dans cette, cette situation. T'as du temps pour toi, c'est génial. De ouf. Non, franchement, c'est trop bien. Cette sur vision. mes projets, sur mon temps, sur. Euh, je me sens trop bien. C'est trop bizarre, hein, mais pourtant, tu me dis ça il y a un an et demi, je te dis et pas du tout. Et encore plus quand t'avais 18 ans. Et encore pire, non mais jamais de la vie à 18 ans. Mais jamais, je t'ai dit, il partait en vacances, j'étais en mode, mais pourquoi, pourquoi t'as besoin de partir en vacances <rire> Je te suffis pas. T'es toxique. Mais je pense, je l'ai été, hein, c'est sûr. Genre en mode, mais je te suffis pas bah, en fait non tu, tu combles pas tous mes euh, tous mes trucs sur cette terre en fait j'ai besoin de mes amis mecs mais c'est vrai que ça souvent un mec il dit moi ma femme faut que ça soit ma meilleure amie ma femme machin mais t'as le droit d'avoir des meilleures amies ta meuf et mmh, autre chose mmh. tu sais genre en mode euh, c'est cool de remplir tous les rôles parce que moi tu peux tout partager avec la personne des fois tu rigoles des fois tu fais autre chose tu vois mais euh, en mode faut pas oublier que la personne c'est pas tout pour toi quoi et ça en vrai il y en a bah, qui l'oublie et qui, malheureusement, quand ça se finit... ils bah, cherche tout chez une personne. Ouais, et malheureusement, quand ça se finit, ah bah ça s'effondre. Ouais. Ça s'effondre vraiment. Et c'est pour ça que dans le podcast sur euh, la rupture, bah, on vous disait qu'être seul c'est génial. Et qu'apprendre à, à s'aimer soi, à compter sur soi, à être indépendant, c'est trop bien. Et après, bah, forcément, quand tu seras en couple, ça se passera encore mieux parce que tu attires l'amour que tu as pour toi-même. Les, les mecs, ils te le renvoient. Donc, en mode, faut vraiment que tu aies des high expectations si tu veux attirer des, des mecs qui vont te traiter comme tu as qu'on te traite, tu vois. Mais après, bon, ça, c'est pour trouver un mec, etc., etc. Là, c'était plus, en fait, ce podcast pour vous expliquer qu'il n'y a pas de recette parfaite, de recette miracle et, de... et qu'un couple, c'est pas forcément ou avec, c'est ça que tu voulais dire ouais, en fait même carrément au-delà de ça c'est même pas forcément pour toute la vie tu il sais, y a des gens qui se bah correspondent oui. d'un point A à un point B c'est génial, après ils sont plus alignés et ça va être quelqu'un d'autre ou tout seul on en seul. avait fait un sujet d'ailleurs, tu te ouais. rappelles ouais c'est vrai, il était hyper ouais. cool celui-là d'ailleurs je viens de lire une phrase là tu n'en demandes pas trop, tu le demandes juste à la mauvaise personne c'est vrai ça ouais si la personne n'a pas la même vision du couple que toi c'est sûr c'est pas que t'en demandes trop, c'est en fait des fois tu demandes pas à la bonne personne si la personne elle, elle, ne, ne t'entend pas de ta vision du couple, ou peu importe, c'est juste, en fait, c'est pas la bonne personne en face. En fait, faut être avec quelqu'un qui te correspond de fou, c'est-à-dire que si t'es très traditionnel etc., faut être avec quelqu'un qui va avoir la même vision du couple que toi, et je trouve que c'est de plus en plus difficile de trouver ça. Moi, en 2023, moi qui suis célibataire à l'heure d'aujourd'hui, je galère à trouver des mecs qui ont la vision à l'ancienne du couple, de, mmh. on fait tout ensemble et tout parce que je trouve que les, la, les mentalités, elles ont évolué et que les nouvelles générations, c'est un truc de fou. Genre même avant, les plans cul de mes copines, quand moi j'étais en couple, elles me racontaient, elles me disaient qu'en mode le mec, euh, il était un peu, euh, un peu macho, en mode ouais on couche ensemble mais on n'est pas en couple. Par contre, tu ne parles pas d'autres mecs, sinon ils faisaient des crises de jalousie, etc. parce qu'ils n'aiment pas trop partager la meuf. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai déjà vu des mecs, ils couchent avec des meufs et ils disent bah ouais, va te faire kiffer avec d'autres mecs et on se voit quand on veut. Mmh. Et en mode, pour moi, c'était impensable qu'un mec il veuille ouais. bien te partager. Alors d'aujourd'hui, ils s'en foutent pas mal. Ils sont là en mode, non, mais ça ne fait pas de toi une pute. Il n'y a aucun problème. Genre en mode, tant que tu te protèges et que machin. Enfin, moi, j'ai rien à te dire. Je ne veux pas être en couple, engagé avec toi, donc tu as le droit, tu vois. Et je trouve qu'ils sont vachement plus matures sur la question, du coup, qu'à l'époque, tu vois. Enfin, les nouvelles générations, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, quoi. Et ils sont pas du tout dans le jugement de, ouais, la couche avec plein de mec, mais. Je pense que c'est parce qu'ils sont pas encore attachés ou qu'ils sont pas encore amoureux. Ouais, mais aussi, genre, j'en ai rencontré certains, ils ont vraiment la mentale à l'américaine et tout, genre, en mode, ils sont grave plus, euh, Moi, j'en suis pas ouverts. là. Hein. Genre, euh, quand même, j'en suis pas du tout là. Hein. Oui, non, non, non. Alors, mais je oui, dis oui. pas ça par rapport à toi. Non, je, non, dis je sais que par tu dis pas à... ça par rapport à moi, mais euh, je parlais personnellement oui. <rire> que j'en Oui non non pas faites pas ça avec Mehdi. Non, 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 non pas du tout. Mais, mais enfin, juste... Pour moi, ça, c'est impensable, tu vois. Alors, bah, bah, si t'es en couple, non, ça c'est sûr, moi non plus. Ah ouais. c est, c est... Après, je dis c'est impensable, ça se trouve un jour. Non, je rigole, <rire> mais en vrai, non, moi, je, je suis trop fidèle. et Loyal et fidèle, donc non, tu vois. Mais en tout cas, je trouve ça marrant que les gens soient... Assez sûr d'eux déjà et alignés avec ce qu'ils veulent, qui ils sont mmh. et ce qu'ils recherchent, et que ce soit aux antipodes de la société et qu'ils le pensent déjà si jeunes. Ouais. Genre, j'ai rencontré des. Je suis barmède en boîte de nuit, donc je rencontre plein de jeunes d'écoles de commerce, etc. Des fois, il y a les soirées étudiantes et tout, et des fois, il y en a avec qui on discute. Et ils me racontent vraiment, genre, sans me draguer, hein, j'ai 29 ans, et ils ont leur crush dans la boîte, enfin, il n'y a, a pas de problème, mais ils me racontent un peu la vision qu'ils ont de, du couple et, et de ce qu'ils veulent construire plus tard, tu vois, ou maintenant, quand ils sont prêts pour ceux qui sont plus vieux, etc. Et c'est vrai que c'est vachement pas Du tout avec les mœurs de la société avec laquelle on a grandi, nous, nous, euh, génération 90, tu vois. Eux, ils sont mmh. nés en 2000, euh, 2000, 2002, 2005, tu ouais, vois. Ouf. Et vraiment rien à voir, quoi. Mais 2002, 2005, euh, ouais, mais 2005. De 21 non. ans à 18 ans, quoi. Ouais, et genre, il euh, y, y en a même de 22, ouais, 22 ans, et, et ils te disent, j'ai déjà été amoureux et en couple, de mes 18 à 21 ans, par exemple, et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je veux euh, mmh. quand je serai en couple. Moi, ça me dérange pas d'être avec une meuf euh, qui vit à l'étranger, qui travail pour elle. Avant, je voulais une meuf qui reste à la maison, qui m'est fidèle et loyale et qui prépare mmh. à manger quand je rentre de, de l'école ou du de, de, de travail et tout. Maintenant, plus du tout. Je veux une meuf qui s'épanouit dans ce café. Je veux pouvoir parler à mes potes et dire ma meuf a fait ça, mmh. elle tire d'elle. Enfin, tu vois, genre en mode ça... C'est complètement déconstruit par rapport... Euh, tu vois, Cendrillon qui faisait le ménage chez sa belle-mère et qui se fait sauver par son prince. Euh, et Pareil pour euh, la belle au bois dormant. enfin euh, Tu vois, genre, c'est pas du tout ce avec quoi nous, on a évolué et grandi. Ouais, de ouf. Mais voilà, c'est vrai que ce sujet, je le trouvais hyper intéressant parce que moi, j'ai totalement évolué et changé sur ouais, ça. pareil. Euh, et je pense que c'est la maturité, c'est les expériences. Aussi de te dire que bah, t'as pas le contrôle de décider de la personne en face, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle fait. Et au-delà de l'expérience et de l'évolution, nous qu'on a, c'est aussi l'évolution de la société. Oui, totalement. Les mœurs changent et évoluent. Les besoins changent aussi. Les, les, les gens sont plus ouverts d'esprit et en vrai, c'est cool. Ouais, de ouf. Et c'est pas... Pour... Non, mais tu vois, je suis en train de réfléchir et c'est pas pour autant que les gens sont... Et, et j'ai l'impression, j'allais dire, coupe-moi si je me trompe, que les gens sont quand même plus heureux. Ouais. Tu vois. Alors, à la fois plus ils heureux et à la frustrés. fois plus malheureux. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de dépression, mais parce que c'est un éveil spirituel. Ouais, c'est une compréhension de soi, de l'autre. De... En fait, c'est quoi ouais, les gens, ils sont vachement dans l'introspection. Donc effectivement, il y en a qui reprennent tout leur trauma à travers la gueule. Les gens vont être plus malheureux. Mais au final, ils... je trouve qu'ils apprennent plus. Ils s'ouvrent plus. Et in fine, forcément, ils seront plus heureux parce qu'ils seront plus alignés avec qui ils sont. Et ils ne seront pas ouais. victimes de ce qu'on veut qu'ils soient. Ouais. Donc ouais, je suis d'accord. je pense que quand tu as fait ce chemin-là et que tu as compris, j'ai l'impression quand même que tu arrives à, à une finalité d'épanouissement ouais. total, tu vois, pour un épanouissement futur collectif. Moi, ouais, j'ai l'impression, tu vois, encore une fois, j'ai que 32 ans, mais j'ai l'impression que j'arrive de plus en plus à mon, mon épanouissement. Euh, je pourrais pas dire 100 Je pense pas que jamais que tu arrives à 100 Mais je suis vraiment euh, très bien. À Un haut haut niveau où je, là, tu me demandes qu'est-ce qui te manque bah, mis à part te dire que j'aimerais acheter. Euh, euh, un terrain neutre en plein milieu d'une forêt pour construire une maison alors pas pa pour être propriétaire mais vraiment pour euh, voilà tu sais genre être dans une forêt au calme avec euh, mon chien et mon mec pour aller euh, courir dans la forêt tu vois et me faire une maison comme moi je veux avec mon propre, mes propres matériaux allez c'est mon seul c'est mon, mon seul goal c'est déjà énorme mais ce sera un goal tu vois mais okay. j'ai que 30 ans et je me dis que j'ai encore toute la vie devant moi pour euh, réaliser ça tu vois mais moi c'est d'aller à Tokyo mais ça, ça va, c'est quand même plus... <rire> c'est quand même plus facile. Euh, tu... Oui. J'ai envie d'y partir même trois mois, genre, je suis folle. Mais non, t'es pas folle, c'est trop bien. J'ai trop envie. Et c est, c est... Tu, tu vas le faire. Ouais. <rire> et on enregistrera plein de podcasts en avance pour que tu puisses partir trois mois. Ouais, oh putain, oui. Et oui, parce que... Il oh, en faut douze. <rire> c'est une organisation, tout ça, mais... C'est vrai. Mais voilà, non je trouvais le sujet hyper intéressant et c'est vrai qu'on voulait l'aborder pour ce... peut-être aussi vous... Si vous avez des questionnements ou parce qu'aussi, il y a... je ça trouve trouve que... un peu différent, sachez que I feel you, genre en mode dont on comprend, parce qu'il y a de plus en plus de monde aussi qui ne sont pas dans le système du couple conventionnel par rapport à nos parents et tout. Et je voulais en rassurer, effectivement, de se dire qu'il y en a qui peuvent nous écouter, qui peuvent vouloir sauver leur couple. Et euh, des fois, en fait, c'est pas forcément la rupture, mais tu peux te dire aussi, OK, je vais discuter, je pense que je suis pas épanouie, j'aimerais bien... Partir, par exemple, je sais pas, à l'étranger. Euh, j'ai envie d'une expérience pour euh, apprendre à parler une langue. Tu viens, tu ne viens pas avec moi, peu importe. Ce n'est pas pourtant que je veux te quitter. C'est que j'ai envie d'être épanouie, moi, de me construire. Et euh, où euh, je sens que c'est trop oppressant. J'ai envie d'avoir mon propre appartement. Ou euh, viens, on prend, je ne sais pas, une maison à la campagne, une maison ici, on fait moitié, moitié, j'en sais rien. Après, il faut les moyens, hein, encore une fois. Mais voilà, peut-être pour vous rassurer, parce que je le disais en début de podcast, il y en a plein qui m'ont... Enfin, Quelques filles qui m'ont écrit en me disant Amélie, je suis perdue dans mon couple, je sens que je l'aime plus, je sens que je suis arrivée à bord, Enfin, au bout du truc, qu'est-ce que tu en dis Tu sais, j'ai en mode, mais pourquoi tu me demandes conseil Il n'y a mais... que toi qui sais, quoi. Voilà, y a que t... Et en fait, je lui dis déjà, si tu me poses la question, c'est qu'au fond, tu sais tout. Mais je veux dire par là que si le schéma, le schéma du couple lambda vous plaît plus et vous sentez qu'il y a un épanouissement autre, euh, la rupture n'est pas obligatoire ou la rupture l'est pour vous épanouir plus oui. ou vous pouvez déconstruire cette vision du couple qu'on a pour peut-être sauver votre couple Exactement. et avancer Exactement. et comme tu me disais tu m'avais raconté qu'il y avait une amie à toi qui, euh, ça ouais. faisait un petit moment qu'ils étaient ensemble, il est allé voir ailleurs elle est allée voir ailleurs en fait ils se sont autorisés, autorisés. mais ils ne devaient pas se le dire Ouais. Et, et plus tard, bah ils ont, en fait, euh, elle, ça lui a fait un peu revenir de la jalousie et tout. Quand il disait qu'il était à la salle de sport, elle disait, mais est-ce qu'il est vraiment à la salle de sport et tout Genre en mode, tu sais, ça lui a ravivé une petite passion du début, de t'es pas sûre, parce que la personne n'est pas acquise. Je pense qu'elle avait besoin de ça pour retrouver un peu de passion dans son couple. Et au final, après, elle est tombée enceinte, ils ont eu un bébé, ils ont complètement arrêté de, de faire l'union libre. Et ils sont revenus à un schéma conventionnel parce que c'était le moment pour eux et que ça mmh. leur correspondait à ce moment-là. Et donc voilà, il n'y a aucun mal à, à sortir un peu des sentiers battus ouais. pour. Euh, vous retrouver, être, être heureux. Euh, heureux. Ch... Il voilà, y a toujours des gens qui disent « Oui, mais ce n'est pas normal ce que vous faites. »« Mais ce n'est pas normal pour qui »« Est-ce ouais. que c'est toi qui vis ma vie »« ouais. Est-ce que c'est toi qui fais mon truc ?» La vie, ce n'est pas des maths. Il n'y a pas de réponse correcte. Il y a plein d'alternatives pour arriver au bonheur. voilà bah, C'est très beau. C'est beau. Hein Magnifique. Franchement, euh, <rire> moi, je suis très contente d'avoir fait cet épisode. Il, Parce cool. que, euh, il était très intéressant. et En plus, c'est totalement ce que j'ai vécu euh, cette année ouais. et que j'accepte et que je suis hyper contente et épanouie comme ça. Et, euh, et voilà. Et voilà, si vous pouvez éviter d'attendre 30 ans comme nous pour comprendre tout ça, <rire> bah, c'est avec plaisir. C'est clair, c'est vrai. Mais après, <rire> tu sais, d'un côté, je me dis, en ah, a, ils ont 50 ans, ils ont toujours pas de réponse à plein de questions. Ouais. Donc euh, 32 ans, c'est pas tard. Non. Mais c'est vrai que plus tu le comprends vite, mieux c'est. Mais il faut aussi faire ses propres expériences pour oui. comprendre des choses. Mais je trouve quand même que la nouvelle génération est super éveillée. Ouais, mais bon, ils sont aussi un peu plus fucked up. Hein. Oui, oui, oui. Euh, Désolée de te dire <rire> ça, mais. Non, non, oui, bien sûr, c'est parce que moi, je, je parle vraiment. Je, en fait, je ne compare jamais à ce qui est moins bien. Je compare toujours à ce qui est mieux. Comme bien ça, sûr. genre, ça me tire vers le haut, tu vois. Et j'ai rencontré des gens, Amélie, mais il faudrait que je t'en te, parle, tellement, genre, ils sont incroyables. Et des jeunes, hein. Et je me dis, mais what Si j'avais eu l'idée que tu as ah ouais. il y a 10 ans, eh, je serais multimillionnaire, genre, ah tellement, ouais. ils sont chauds, meuf mais parce que pareil l'accès à l'information plus ouais. rapide et la plus prise facile, de risque je sais la pas la prise de mais... risque je... ouais c'est vrai il y a plein de choses nous l'accès à l'information c'était euh... Les infos qui tournaient euh, tous bah, les tôt. jours à la même télé, Mais la radio. Que... Mais oui, et... bah oui c'est -ce ça. ça on avait Trouver une suite d'études, on allait voir un conseiller d'orientation. Là, tu et, regardes sur Internet. Et, tu... et on avait l'encyclopédie, il fallait regarder le dictionnaire, les trucs comme ça, tu sais, pour avoir oh, nos ouais. informations. Enfin, à notre, ouais, euh, à notre âge, vrai, vrai, je on n'avait pas d'Internet. Sa... Maintenant, il y a carrément l'intelligence artificielle, tu sais, le truc, le chat GPT, là. Tu dis un peu ce que t'aimes et tout, il te trouve des idées de métier et tout. Enfin, genre, c'est ouf. L'accès à l'information, il est plus facile. Il est plus accessible, il est instantané. Est-ce que tu sais qu'il y a quand même des rappeurs qui écrivent leurs chansons grâce à ChatGPT Ne m'étonne pas. Genre, et moi, je l'ai déjà demandé écris-moi un poème sur le thème de Tatata, ta ta, il est hyper fort. Et, oui. et d'ailleurs, je pense que ChatGPT, à un moment, ça va. Il va y avoir un. Soit disparaître, soit. Con... Je sais pas, où ça va être payant, mais C'est en pas train possible. de remplacer l'humain. Presque, presque, ça fait peur. Bon, c'est un autre sujet de, ouais, de, 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 de podcast, de... mais ouais. la technologie va-t-elle remplacer l'humain Ça, c'est autre chose qui peut faire peur et qui fait partie aussi intégrante de l'évolution de la société. Donc voilà bah écoutez, on espère que ce podcast vous a plu. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de <rire> The New, The The New Besties Besties Bisous Mouais.